0: Liebe und Hörer, zum heutigen Podcast. Das Thema heute soll sich rund ums Pferd drehen. Und dafür habe ich einen Gast eingeladen, Janina Hassinger. Hallo. Hallo. Und wie gewohnt im Podcast Nett Plaudern stellt sich der Gast selbst vor.
1: Was ihr über mich wissen müsst. Ja, mein Name ist Janina Hassinger. Ich ähm, habe das Unternehmen Horse Soul in 2017 gegründet. Und seitdem gebe ich Reitunterricht für Kinder, für Erwachsene, für Problempferde, in Anführungsstrichen. Ähm, und natürlich auch auf meinen eigenen Pferden, den Kindern, Reitunterricht. Genauso wie Legasthenie und training
0: Okay, das ist bestimmt nicht so vom Himmel gefallen, sondern du hast bestimmt auch mal irgendwann angefangen zu, äh, zu reiten. Wie lange ist das denn schon her?
1: Genau, angefangen habe ich mit sechs Jahren. Ähm, das heißt. Also
0: noch bevor du in die Schule gekommen bist. Ja genau, bist. also
1: gerade so im Schulalter und naja, man wollte halt irgendwie ein Hobby haben und man hat sich dann von Ballett auf Reiten eingestimmt und ja, irgendwie bin ich dann dabei auch geblieben. Es war eine Faszination für die Pferde einfach da, für das Tierwohl auch einfach und was man mit denen einfach auch machen kann, außer in der Reithalle zu reiten, auch im Gelände zu reiten und so weiter und die natürlich zu pflegen sowieso und zu betütteln
0: und einen besten Freund zu
1: haben.
0: Besten Freund zu haben. Ähm, wenn man sich gerade ähm, den, den Reitsport oder beziehungsweise das Reiten anschaut, das kann bestimmt auch ein ziemlich teures Hobby oder beziehungsweise teure Passion sein. Braucht bestimmt einen Sattel, die Stiefel, Ausrüstung. Ähm, wie viel steckst du denn da so rein in dein Hobby, auch zeitmäßig gesehen? Weil ein Pferd ist bestimmt auch nicht einfach in der Pflege, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Also die Anschaffung ist natürlich das eine. Ne? Also von unten nach oben, wie bei allem, keine Grenze gesetzt. Ähm, die Ausrüstung, naja, auch entsprechend teurer, die würde ich sagen bei meinen Pferden. Mindestens genauso teuer wie das Pferd an sich selbst. Ähm, bei den Pferden, wenn man was einigermaßen Gutes haben will, 1.500, aber mit 5.000 hat man schon was etwas Besseres. Und ähm, genau, Sättel natürlich auch, ähm, ich meine gut, die kauft man einmal, 1.000, 2.000 Euro plus den ganzen Kleinkram, den man noch hat. Wir wollen es gar nicht so genau wissen, was es, das Sport mich jetzt gekostet. Okay,
0: da darf man nicht danach auf den Geldbeutel nee, gucken.
1: Nee, da darf man nicht auf den Geldbeutel gucken.
0: <lacht> Und ähm, Zeitaufwand für ein Pferd. Wie viele Pferde hast du momentan bei, äh, bei dir im Stall stehen?
1: Genau, also wir sind in einem Pensionsstall, ich habe drei Pferde, den Kalitos, mit dem alles anfing. das ist auch nur mein Pferd, weil er wirklich auch aus einem ähm, Reitsport-Schulbetrieb äh, kam und die Umgangsweise einfach nicht so gut fand. Ähm, dann ging das Ganze weiter, dass ich einfach mich selbstständig machen wollte, habe gesagt, okay, also ich bilde mir jetzt meinen ähm, ja, Fjordmix Oswald aus, also Oss eigentlich nur. <lacht> Und ja, irgendwann war es halt so, dass ich gesagt habe: Gut, der kann das jetzt nicht mehr alles alleine wuppen, ich brauche noch ein Pferd. Und seitdem gibt es noch Jack.
0: Okay. Ja. Da kam noch ein drittes Pferd dazu. Da kam noch
1: ein drittes dazu.
0: Ist es dann quasi, äh, jeden Tag bist du bei den Pferden, musst du die versorgen oder hast du da jemanden, der dir hilft?
1: Also wir haben auch Leute, die dort helfen am Hof, eben einfach. Ich habe Reitbeteiligung, sonst wäre das auch nicht zu schaffen. Ähm, aber ich bin in der Tat sechs Tage dort. Aber es ist natürlich nicht ganz so schlimm, weil ich natürlich auf die Haltungsform entsprechend ähm, achte, sodass, wenn sie mal einen Tag nicht bewegt werden, ist es nicht dramatisch, wie jetzt zum Beispiel bei Boxenhaltung, ist es natürlich blöd, wenn das Pferd 24 Stunden in der Box steht oder länger.
0: Wenn man sich an die großen Feldherren so erinnert, wie zum Beispiel Napoleon oder Cäsar, das waren alles Männer, die auf dem Pferd gesessen haben und die werden auch äh, oft so abgebildet. Du bietest jetzt auch Reitferien an. Wie ist denn da das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen?
1: Ja, also es spiegelt sich ganz klar wieder. Es ist inzwischen fast ein Frauensport, zumindest in dem Amateursport oder den unteren Sportarten in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, ich habe genau einen Jungen in meinem Reitunterricht und der Rest sind wirklich Mädels. Und genau in Reitfällen ist das eigentlich eher das Mädelsding mit den Pferden, dass die eben einfach da sind. Aber wenn man sich natürlich den größeren Reitsport anguckt, da sieht man dann doch wieder mehr die Männer.
0: Mhm. Woran, äh, was denkst du, ist da der Grund, dass das bei Mädchen mehr Zugang da ist zum Reiten?
1: Naja, einen besten Freund haben ist natürlich wahrscheinlich einmal das eine. Ja, ähm, ich weiß nicht, warum es inzwischen eigentlich eher ein Mädchensport geworden ist. Es ist, ähm, ja, Mädchen und Pferde. Das macht die Magie einfach aus. Das ist eine Magie, die muss man nicht verstehen.
0: Gut, ähm, es gibt auch diese Fernsehserie damals noch Bibi und Tina oder sowas. Ne? Das könnte auch sein, ein, einiges dazu ja, beitragen, genau.
1: oder? Ja.
0: So, du bietest auch an: Legasthenie und Dyskalkulie. Also das ist nicht Rechnen können, Dyskalkulie. Mhm, genau. Legasthenie, Schreib, eine Schreibschwäche. Mhm. Und da gibt es Kurse, dass man das verbessern kann. Im mhm. Zusammenhang mit Pferde. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Also ich habe über Facebook damals ähm, verschiedene Werbung gesehen, ähm, Lernen mit Pferden in Österreich, ähm, bei denen ich dann auch 2016 tatsächlich meine Ausbildung gemacht habe und war wirklich sehr fasziniert einfach von dem Konzept. Hab dadurch auch sehr viel Hintergrundwissen über das ähm, Lesen, Schreiben, das Gehirn von Kindern natürlich auch das Rechner, das Gehirn von Kindern, wie sie was wahrnehmen oder ja, die Gehirnhälften sich besser verknüpfen. Da gibt es total viele Tipps und Tricks, wie man es den Kindern erleichtern kann, eben auch gerade das mit der Legasthenie und Dyskalkulie. Und ich war wirklich sehr, wie fehlt das Wort? Überrascht. Überrascht. <lacht> wie, wie schön und wie, wie viel besser diese Kinder werden können. Und wie, schön, wie viel schöner denen man das Leben auch einfach machen könnte. Weil wenn man dann hört, ich bin dumm von einem Erstklässler, dann ist man darüber sehr erschüttert eigentlich, weil ähm, ja es sollte kein Erstklässler sowas sagen einfach. Ne? Und mhm. rückwirkend dachte ich mir dann auch, ja, vielleicht hatte ich auch eine ähm, Legasthenie und Dyskalkulie eben einfach. Weil ich konnte auch als Kind nicht gut lesen, ähm, habe das alles auch nicht verstanden und bin dann damals auch durch Zufall reiten gegangen. Und durch diese dreidimensionale Bewegung des Pferdes verbinden sich die Gehirnhälften und dadurch ist man viel aufnahmefähiger. Hm. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Es ist natürlich auch so, zwischen Pferd und Mensch muss ja bestimmt auch eine gewisse Verbindung da sein. So. Lernen die Kinder doch nicht auch bei dir dann so ein bisschen Empathie für das äh, Tier zu Empfinden, zu, sich zu schulen quasi da drin?
1: Genau. Also empathisch muss man sowieso mit gegenüber meinen Pferden sein. Die sind, ähm, ich sage immer, das sind Special Horses, ähm, weil ich immer denke, man sollte seine Pferde so lassen, wie sie sind. Sie haben einen Charakter, genauso wie Kinder, genauso wie wir. Ähm, die sind nicht in eine Schublade zu stecken. Die, zum Beispiel mein, mein Pony, der Oswald, der, Os, der, der macht total gerne Blödsinn. Wenn er keinen Blödsinn macht, dann ist er krank. Und er war wirklich einmal krank und ich habe mir total Sorgen gemacht, weil er gar kein Blödsinn mehr gemacht hat. Und, und Oss ist eigentlich so jemand, das, das ist so ein Pony, der ist total schlau, der denkt mit. Der ähm, hat sich beigebracht, die Bälle den Kindern mir zu geben, weil ich muss mich ja sonst ständig bücken. Und wo ich mir so dachte, okay Pony, du bist echt schlau und du bist gerade echt unterfordert. Und es ist einfach auch so ein Typ Klassenclown. Und ich mag es aber auch. Ne? Also am Anfang denkt man sich, boah, es ist anstrengend mit dir. Ja, hier nimmt er irgendwas ins Maul, da nimmt er was ins Maul. Und ja, inzwischen denkt man sich, ja, es ist einfach lustig, mach mal. Ne?
0: Also sie haben alle einen unterschiedlichen Charakter, wie beim Mensch auch.
1: Genau, genau. aber man muss sie halt auch so lassen. Ne? Also wenn man sie in eine Schublade reinpresst, dann sind sie langweilig für mich. <lacht>
0: Okay, du hast schon äh, vorhin angesprochen Problempferd, dass du auch mit Problempferden arbeitest. Was macht denn so ein Problempferd aus? Ist das wie bei Menschen auch, das macht, wirft, wirft im Unterricht irgendwelche Schnipsel durch die Welt, Papierflieger oder sowas auf den, oder klebt irgendwie dem Lehrer irgendwie einen blöden Zettel an? Oh Gott. Genau.
1: Eigentlich ist sowas ja nur kreativ, ne? Ja, genau, also ähm Dahin gekommen, wo ich jetzt eigentlich bin, bin ich glaube ich wirklich durch Kalitos, durch ähm, mein erstes Pferd, das mir super viel gelehrt hat, ähm, weil er war so ein verrittenes Schulpferd. Er wollte nicht geschlagen werden, er wollte nicht äh, mit den Gärten malträtiert werden, er wollte nicht mit Sporen malträtiert werden oder sonstiges. Wenn es ihm nicht mehr gepasst hat, er ist halt sehr groß und dann macht er einfach den Kopf zwischen die Beine und kickt nach hinten oben raus. Und ähm, hat so seinen Reiter einfach abgeschmissen, Aber einfach nur, um ihn zu zeigen, du, das war jetzt nicht so schön. Na, und das hat er wirklich oft gemacht und also, wenn er hätte lachen können, hätte er daneben gestanden und hätte erst mal gelacht über den Reiter, der jetzt auf dem Boden liegt. Und ähm, ja, der, das Ziel damals war, dieses unreitbare, nicht gescheite Pferd, was immer querulant ist, zu verkaufen. Ja gut, ich war auf der Suche nach einem Turnierpferd eigentlich für mich und ähm, ich habe keins gefunden, weil keins hat einen Charakter, das an meinen Kalitos dran kam. Der war damals schon mein Pflegepferd. Und ja, inzwischen, also ich habe mich dann doch irgendwann gesagt: Okay, komm, also du findest nichts Besseres, kauf das Pferd jetzt einfach und er kriegt ein Ja-Karenz und wir gucken, wo wir hinkommen. Und nach zwei Monaten, nachdem ich die Haltungsform umgestellt hatte und erstmal alles anders gemacht habe, war es halt wirklich so: dieses Pferd war ein anderes Pferd. Es hatte auf einmal eine Herde, es hatte Sozialkontakte, es war zufriedener einfach mit sich. Er hatte nur noch eine Bezugsperson und er ist wirklich ganz anders geworden. Also heute weiß ich auch, das ist mein, mein Pferd allein, er möchte nicht von anderen geritten werden, das ist okay. Ich reite ihn eigentlich jetzt nur noch ausschließlich und er ist ein totales Verlasspferd geworden. Natürlich scheuen sie vielleicht mal kurz so zur Seite, wenn da wirklich was ist, bevor sie sich wirklich erschrecken. Ja, aber es ist jetzt nicht mehr so, ich will dich da oben runter haben. Ne? Aber er hat mir ganz viele Sachen beigebracht, also zum Beispiel Handy am Pferd, uh -uh, keine Chance. Ähm, mit schlechter Laune, wenn ich damals mit schlechter Laune zum, zu ihm gegangen bin und nur eine Möhre bringen wollte, weil ich wusste, ich habe schlechte Laune, hat er mir immer auf den Ringfinger hier gebissen und hat gesagt, nö, danke für die Möhre, tschüss, ich bin dann weg.
0: Also es hat er schon gemerkt, dass du äh, schlechte genau. Laune hattest.
1: Genau. Und also das finde ich einfach Wahnsinn, das hat mir das gezeigt, wie feinfühlig dieses Pferd einfach ist und dass es nicht einfach irgendein Querulant ist, sondern er hat mich so auf diesen Weg gebracht, ähm, diese, man nennt es Ecole de Légité, ganz fein zu reiten und nicht mehr so grobmotorisch, wie man halt immer sagt, ja, der, der kann das schon ab.
0: Mit Pferden habe ich bisher relativ wenig zu tun gehabt, allerdings wenn Olympia ist, dann gucke ich mir auch den Dresursport an, den, äh, die Vielseitigkeit des Springreiten und den modernen Fünfkampf. Das sind die deutschen Pferde ja Medaillengaranten. Ähm, jetzt hat der moderne Fünfkampf ja Schlagzeilen gemacht in Bezug auf das Tierwohl. Da hat, glaube ich, die Trainerin gesagt, ja, gib ihm richtig oder sowas in die Richtung. Ähm, ist das was komplett anderes als das, der Pferdesport, den du betreibst?
1: Zum Glück ja. <lacht> ja, also es war ja so eine Szene, dass diese Annika Schleu, die steht jetzt im Mittelpunkt von allem. Ähm, sie ist ein ihr ist ein Pferd zugelost worden, was Tage vorher auch schon nicht richtig lief. Saint Boy und Saint Boy wollte gar nicht. Er wollte weder in den Parkour rein, noch ist er dann, als sie ihn irgendwann mal trittiert hat, sage ich jetzt mal, also mit Gerte, mit Sporen und so weiter draufgehauen hat. Und sich äh, nach dem Kommentar der Trainerin, haut drauf, ähm, ja, versucht hat durchzusetzen, irgendwie dieses Pferd über die Hindernisse zu bekommen. Und dieses Pferd äh, ist dann natürlich in jedes Hindernis reingerannt. Und ja, Annika Schleu war eigentlich die Goldmedaille für diesen modernen Fünfkampf, schon sicher. Und dieses Pferd hat halt ihr quasi alles kaputt gemacht. Also sie saß nur noch unter Tränen drauf. Wusste nicht, also wusste, das war's jetzt mit der Goldmedaille und
0: ja. Aber da habe ich ist. mir als Laie selbst gedacht, wenn die weinend auf einem Pferd sitzt, das kriegt das Pferd doch bestimmt mit, oder?
1: Natürlich, natürlich, das war pure Verzweiflung einfach. Ne? Ähm, und ja, natürlich ist auch gerade in der Reiterszene eine riesengroße Diskussion dazu ausgebrochen und viele wollen natürlich so nicht reiten, ähm, viele reiten auch nicht so. Aber man muss sagen, es ist jetzt einfach die zweite Diskussion. Damals war es Totilas vor zehn Jahren, der genau so eine Diskussion ähm, hervorgebracht hat. Das war mit dem Dressursport. Ähm, mit Edward Gall hat er in den Niederlanden alle Medaillen geholt. Und dann kam er hier für 10 Millionen Euro nach Deutschland und nichts funktionierte mehr. Und man kann einfach nicht hingucken, wie diese armen Pferde geritten werden. Also man hat es damals Rollkur genannt. Das heißt, der Kopf des Pferdes wird bis auf die Brust gezogen. Es wird als schön bewertet und man bekommt dafür eine Medaille. Meiner Ansicht nach definitiv nicht das Richtige für das Tierwohl. Ich glaube, das kann auch jeder Zweite eigentlich so bestätigen. Das sehen auch Außenstehende, dass es nicht normal so sein kann und sollte. Mit Annika Schleu ist es jetzt natürlich die nächste Diskussion eben einfach. Man kriegt ein Pferd zugelost, 20 Minuten hat man Zeit, um sich einzustellen. So, Reicht
0: das in der Regel aus? 20 Nein, Minuten? Auf gar keinen Fall.
1: Also, ich meine, ich kenne meine Pferde seit so langer Zeit, sie sind bei mir, ich weiß, wann sie sich erschrecken, wie sie reagieren und so weiter. Ich wage zu bezweifeln, dass ich nach 20 Minuten Probereiten, so wie es gerne gemacht wird, eben einfach, wenn man ein Pferd kauft, weiß, wie dieses Pferd insgesamt ist. Niemals, nie nicht kann man ein Pferd entsprechend einschätzen. Man hat immer noch mal andere Situationen oder wie auch immer. Und dieses Pferd soll, war zwei Tage vorher auch schon auffällig in dem in einem anderen Springkampf, glaube ich, war das ge ganz genau weiß ich es nicht. Und ist aber trotzdem noch mal durch den Wettcheck, also durch den Tierarztcheck durchgekommen, was natürlich auch keiner
0: versteht. Ja, oder Jetzt waren wir beim modernen Fünfkampf. Es gibt ja auch noch die, das Vielseitigkeitsreiten. Da gibt es noch ein Geländerritt Und da habe ich auch gehört, dass ein Schweizer Pferd eingeschläfert worden ist, weil es irgendwie ein Hindernis irgendwie da gestürzt ist. Mhm. Und da geht es, oder bei der Dressur, ist auch ein Pferd disqualifiziert worden, weil es blutigen Schaum am Mund hatte. Ähm, in diesem, sagen wir mal, Hochleistungssport, da spielt ja auch eine gewisse Rolle Geld mit. Da ist es doch nur alles auf Leistung getrimmt. Oder kann man das so sehen, dass das Tier wohl da hinten ansteht?
1: Definitiv. In den letzten 20 Jahren sicherlich. Bei allem, wo man die Augen aufmacht. Ich schaue mir sowas nicht mehr an. Ich habe vor Jahren, war ich auf einem ländlichen Turnier. Habe mal zugeschaut, dachte mir, ach ja, die reiten ja ganz nett. Habe ein Bild für eine Freundin gemacht und ihr geschickt. Danach habe ich mal das Ganze rangezoomt Und ich war sehr erschrocken, dass vier Reiter von vier in dieser Rollko-Position geritten sind. Also es ist einfach schon an der Tagesordnung, das Auge hat sich dran gewöhnt und ähm, ein Grund mehr, warum ich Olympia und Co. nicht gucke und es halt auch wirklich diese Sparte ist, ähm, die Ecole de l'Egete, wie ich es vorhin schon mal sagte, ist wirklich... Wir reiten das Pferd mit der Nase vor der Senkrechten, in der Dehnungshaltung, in der entsprechenden Aufrichtung, so dass es auch schön aussieht, ähm, so wie es einfach früher war. Und es gibt einfach zwei Sparten dieser Reiterei. Also es gibt den Leistungssport, der so ist, wie er leider gerade ist, ähm, was definitiv kein Tierwohl ist, und unsere Sparte, elegante, akademisches Reiten und so weiter. Ähm, die wirklich sehr auf das Tier bedacht sind, die, die sind sehr viel feiner, die schauen, ah, das Pferd fußt jetzt hier nicht perfekt auf, das muss ein bisschen weiter außen fußen, das müssen wir korrigieren, sonst hat es irgendwann Arthrose in diesen Beinen und so weiter und so weiter. Also wo jeder sagen würde, okay, jetzt, ne? übertreibt mal bitte nicht, ja. Aber im, im großen Leistungssport ist das höher, schneller, weiter auf Kosten der Tiere und umso schneller es irgendwas kann und sich nicht widersetzt, Umso schneller kommt es in den Sport, umso schneller kann es mir Geld bringen. Es ist einfach nicht, es geht nicht mehr um die Pferde, im um Leistungssport.
0: Du hast eben die Rollkuren da angesprochen. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich nehme jetzt mein Kinn auf die Brust und laufe die ganze Zeit mit dem Kinn auf der Brust so rum. Da kriege ich doch Schmerzen im, mhm. im Hals. Und die Pferde sollen ja eigentlich schön aussehen, ihre Übungen, ihre Kühe dort mhm. durchführen. Das tut den Pferden doch bestimmt weh. Das müssen wir den Pferden doch ansehen, oder? Mhm.
1: Ja, genau. Also lauf mal fünf Minuten, vielleicht auch nur eine Minute, mit deinem Kinn auf der Brust rum. Äh, du wirst sehr schnell merken, wie schnell dir dein Halswirbel und alles alles wehtut. Ähm, es ist der Wahnsinn und es ist natürlich hat man mehr Kontrolle dadurch. Ja, das mag sein. Genau. Und natürlich tut es dem dem Tier weh, so rumzulaufen und man sieht es auch einfach im Gesicht. Es hat einen schmerzverzerrten Blick. Also ich würde sagen, diese Leistungs Reiter, Sportwelt, die sieht es natürlich nicht so, ne? aber jeder Normale, der sich so ein Bild anguckt, dem kommt es einfach hoch, also ähm, es ist nicht schön anzusehen und selbst wenn man ähm, viele Bilder vergleicht eben einfach, die ähm, früher gemacht wurden, also wirklich von, wie du vorhin schon sagtest, Napoleon und Co., ähm, wo eben einfach die Pferde oben geritten wurden, wo die äh, mit dem Kopf oben gelassen wurden, wo sie auch mal links und mal rechts gucken konnten, wo ist denn der Feind, wo ist denn die Gefahr, muss ich flüchten und so weiter. Das können diese Pferde im Leistungssport einfach nicht. Die sollen auch nicht flüchten, die sollen da bleiben, die sollen ihre Übungen machen und da ist es den Reitern eigentlich auch egal, haben die Schmerzen oder nicht. Der soll das machen, Punkt außen Ende und ich muss mich da mal durchsetzen, ne? Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Und das polarisiert halt gerade auch mit Tokio jetzt wieder Sandboy. Und ähm, ich habe ein Bild im Internet gesehen, auch von Sandboy, der ähm, wieder in Japan angekommen ist und sein Besitzer sagt, Sandboy geht total gut. Und ja, man sieht dieses Bild und man denkt sich so, mh, also die Muskulatur am Rücken fehlt, an den Pobacken fehlt, wenn es so ein gutes Springpferd ist. Und wenn man diese Hufstellung sieht, weiß man, dieses Pferd, ähm, das, der, der, das muss Schmerzen haben, auch in den Hufen, auch in den Hüften. Also das, das ganze Pferd an sich, dachte ich mir, oh mein Gott, es hat keine Halsmuskulatur an der richtigen Stelle. Also es hat einen Unterhals und keinen Oberhals.
0: Ja, es ist einfach nicht schön. Aber ich als Olympia-Fan habe mir auch die Dressur angeschaut zum Beispiel. Der ja. Mannschaft haben wir Gold geholt und im Einzel auch. Mhm. Und das Highlight für mich war der Kommentator Carsten Soestmeier. Und da möchte ich dir gerne mal was vorspielen. so das Erscheinungsbild dieser So poetisch ein Pferd zu beschreiben und auf Twitter hat jemand hier da kommentiert: Habe in meinem ganzen Leben noch keinen halb so romantischen Satz zu einer Frau hinbekommen, wie Carsten Soestmeier zu diesem Dressurpferd. Hat zu dir jemand schon mal sowas Wunderbares gesagt? Ja.
1: Zu mir persönlich, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> zu meinen Pferden glaube ich auch nicht.
0: Aber das äh, zeigt ja die ganze Begeisterung, was Menschen entwickeln können, um Pferde als schön zu beurteilen, sagen mhm. wir mal so. Ne?
1: Ja, durchaus. Also ist dieser Kommentar von vor 20 Jahren. Kann ich ihn bestimmt gut verstehen. Danach wird es vielleicht ein bisschen kritischer. Dann müsste man gucken, welches Pferd war das jetzt genau. Aber Carsten Soßmeier war auch in dieser ähm, Diskussion auch sehr mit dabei, weil auch ganz viel dann eben einfach eingespielt wurde von Carsten Soosmeier, wie er gesagt hat, ähm, bei anderen Reitern, ähm, gar nicht Olympia, sondern wirklich auf irgendwelchen Turnieren. ja. Also für das Tierwohl wäre das jetzt das Beste, einfach nochmal einen Sprung zu machen, der schön ist und ähm, so ungefähr fertig ist der Lack. Das wäre das Tierwohl, einfach jetzt die Hand zu heben und mit Würde zu gehen, als einfach alle Sprünge abzuräumen und auf sein Recht zu pochen, also das Recht des Reiters. Also man muss manchmal einfach auch sagen, okay, heute ist ein blöder Tag, dann ist das so. Und dann versucht man irgendwas Positives noch rauszuholen, egal ob im Leistungssport oder im Amateursport, der natürlich auch seine Ziele hat ne, und sagt, komm, irgendwas machen wir jetzt nochmal schön oder wir machen irgendwas, was du jetzt gut kannst, was dir Spaß macht und dann gibt es dafür auch ein Leckerli oder ein Karöttchen oder was auch immer und dann packen wir dich einfach weg, morgen ist ein neuer Tag und alles wird gut.
0: Und was ist jetzt dein Ansatz, die Pferde auszubilden, dass es nicht so wird wie bei Olympia zum Beispiel?
1: Die Leger-T, die beschäftigt sich auch viel damit, wie man irgendwas anders machen kann. Wir haben Signale, wie wir es dem Pferd erleichtern können, was wir jetzt gerade wollen. Aber natürlich hat kein Pferd der Welt Lust, jeden zweiten Tag oder jeden Tag auf so einem Reitplatz rumzudümpeln. Also ist es auch einfach mein Anspruch, meine Pferde genügend rauszureiten ins Gelände. Auch wenn dann natürlich da die Gefahr größer sein könnte, dass es das fährt mal scheut. Ja, Aber dadurch werden sie abgehärteter, sie sehen was anderes, sie sind mental ausgeglichen und auch die Arbeit gerade mit Kindern ist auch mental anstrengend. Auch wenn man immer so sagt, ja, der macht doch gar nichts dabei. Doch, er muss brav sein. Also mein Fjordi, der muss sich zusammenreißen, dass er brav ist. Und mein Fjordi sagt auch, wenn die Kinder obendrauf schief sitzen, ähm... Du, ganz ehrlich, du sitzt nicht richtig, du meinst bestimmt das und das. Und dann fängt er an, irgendeinen Seitengang zu reiten. Und ich als Trainer sehe dann, ah stopp, wenn er das jetzt macht, dann sitzt das Kind obendrauf, nicht gerade. Und es ist Reitsport ist so viel mehr eben einfach und es kann so fein sein, im Gegensatz zu dem Leistungssport auch einfach.
0: Pferde sind ja Fluchtiere ursprünglich gesehen. Man kann sich eine Prärie vorstellen und es kommt ein Feind und der geht dem Pferd an den Hals und das Pferd flüchtet zum Beispiel. Jetzt ist es doch beim Reiten auch so, man ist doch da in der Nähe vom Hals und quasi das Pferd ist ja heutzutage eigentlich kein Fluchttier mehr, sondern eher ein Haustier, wenn man es so beschreiben kann. Macht den Pferden das denn überhaupt Spaß, wenn man da auf den reitet?
1: Ich denke, bedingt macht es denen bestimmt auch Spaß. Also ich hoffe zumindest, dass es meinen Pferden einigermaßen Spaß macht. Ähm, klar sind die auch mal mehr oder weniger motiviert ja, und denken sich, oh, muss das sein. Aber ja, wir wollen drauf reiten. Ähm, wir wollen auch eine gute Muskulatur am Rücken haben und überall. Und ähm, ja, wenn ich mir manche Pferde angucke, die gar keine Rückenmuskulatur haben, dann könnte ich da leider schon losholen. Und ja, ein Pferd ist ein Fluchttier, ähm, deswegen trotzdem reiten wir aber auch raus, ja, weil es auch einfach dadurch abgehärtet wird und nicht mehr diesen extremen Fluchtinstinkt einfach hat. Ja. Man weiß sein Pferd einzuschätzen, man weiß, man merkt schon, wenn es spannig wird, oh okay, irgendwas findet er gerade gruselig, nimmt man mal die Zügel auf und lässt sie nicht immer nur lang, dann gucken wir mal, aber es gehört auch einfach dazu, durchs Dorf zu reiten, aber es gehört auch, wenn ich sagen möchte, ich möchte reiten, eine gute Muskulatur für mich dazu, aber es gehört auch dazu, dass mein Pferd auf die Koppel kann. Und das natürlich auch so viel wie möglich einfach, dass es sich frei bewegen kann, dass es bocken kann, dass es rennen kann, wie es möchte, dass es Freunde um sich hat und ich denke, das Gesamtkonzept macht es einfach.
0: Gut, dann schließen wir den Stall jetzt für heute ab. <lacht> um im Bilde zu bleiben, danke, dass du mein Gast heute warst. Ihr könnt nett plaudern auf Facebook und Instagram folgen und gerne auch weitersagen, teilen, wie auch immer. Und zum Schluss, ähm, wenn jemand sagt, ich möchte gerne auch Reiterferien bei dir machen, wie kann man dich dann am besten erreichen oder kontaktieren, Janina?
1: Ja, erstmal lieben Dank, dass ich da sein durfte, dass ich äh, meine Reiterwelt ausplaudern durfte. Ähm, ja, meine Homepage ist horseandsoul.net ähm, Erreichen tut ihr mich außerdem über Facebook, ähm, auch Horse and Soul. Oder auf Instagram, Horsensoul Janina. Da sieht man aber auch mehr Trainingsvideos von den Erwachsenen, wie sie was erarbeiten. Gut,
0: also an dieser Stelle nochmal vielen Dank.
1: Der Gast hat das letzte Wort. Ja, lieben Dank, dass ich einmal äh, da sein durfte. Danke auch, dass ich meine Meinung zu diesem ganzen Thema einmal kundtun durfte. Es ist, wie man sieht, eine sehr umfangreiche ja, Materie, und ja, hoffe, dass ihr alle einfach ebenfalls pro Pferd seid, pro Kind. Lasst eure Kinder so, wie sie sind. Sie sind alle toll.